1: Gerwald Herter im Gespräch mit dem Journalisten und Buchautor Norbert Mappes-Niedig. Politische Krisen, Konflikte, Kriege, damit ist Norbert Mappes-Niedig vertraut. Seit Jahrzehnten berichtet der Journalist und Buchautor aus Südosteuropa, auch für den Deutschlandfunk. Dabei schlug Mappes-Niedig zunächst eine andere berufliche Laufbahn ein. 1953 geboren, wuchs er in Kleve am Niederrhein auf, und zwar auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik. Seine Eltern arbeiteten dort. Die Familie Mappes lebte in einer Dienstwohnung. Sohn Norbert schloss eine Ausbildung zum psychiatrischen Krankenpfleger ab, studierte dann aber Germanistik und Niederlandistik. Schon während dieser Zeit begann Norbert Mappes zu schreiben. 1986 wurde er Redakteur bei der Sozialdemokratischen Wochenzeitung Vorwärts. Später arbeitete er als freier Journalist und kam Anfang 1990 erstmals nach Jugoslawien. Dass es bald Krieg geben würde, lag in der Luft. Zusammen mit seiner Frau Ursula Niedig entschloss sich Norbert Mappes Niedig Ende 1991 ins österreichische Graz zu ziehen. Von dort aus reiste er immer wieder nach Jugoslawien, begleitete journalistisch den Zerfall des Staats. Die Region hat ihn seither nicht losgelassen. Zuletzt hat er das Buch Krieg in Europa veröffentlicht, eine Geschichte der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren.
2: Menschen sich verantworten müssen. Das trägt dazu bei, dass wir wieder Vertrauen in die Welt bekommen.
1: Die Kriege in Jugoslawien und Russlands Angriff auf die Ukraine. Gibt es Parallelen und Vergleiche, die tragen?
0: Niemand weiß derzeit, wie der Krieg auf dem Gebiet der Ukraine nach dem russischen Angriff zu Ende gehen wird. Auch nicht wann. Während wir hier im OF Studien Graz zu Gast sind, dauert die ukrainische Offensive an. Wie sich der Westen, wie sich Europa, Deutschland und die USA verhalten sollen, ist auch in diesem Krieg umstritten. Und es war auch in den 90er Jahren so, als die Kriege in Jugoslawien liefen. Bestimmte Vergleiche, Ableitungen, Übertragungen von dem einen auf das andere verbieten sich. Trotzdem lohnt gerade jetzt die Erinnerung an die letzten Kriege in Europa. Um einmal damit zu beginnen. Am 24. Februar letzten Jahres, dem ersten Tag der russischen Großoffensive, konnte man zunächst von einigen hören, dies sei der erste Krieg in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ist Ihnen das auch aufgefallen und heißt es, Journalisten und Medien haben ganz viel falsch gemacht?
2: Natürlich ist mir das aufgefallen und ich habe mich gefragt, wie kommt das es ist ja nicht so, dass nicht nach dem Krieg noch sehr viel berichtet worden wäre. Im Gegenteil, wir haben praktisch über jedes Gerichtsurteil, das in Den Haag fiel, etwas lesen können. In jeder Zeitung, wir haben es im Radio gehört. Und ich glaube, das Phänomen ist teilweise das, dass man die Kriege in Jugoslawien eigentlich gar nicht als historisches, als politisches Phänomen abgespeichert hat, sondern als Kriminalität was natürlich auch ein Aspekt dieser Kriege war, aber natürlich bei weitem nicht der einzige. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Erinnerung an die Kriege doch wohl hauptsächlich durch die internationale Strafgerichtsbarkeit wachgehalten worden ist.
0: In Den Nacht die Anklagen und Prozesse gegen Kriegsverbrecher, die auch weitgehend abgeschlossen sind, kann man aus Ihrer Sicht den Vergleiche zwischen den Jugoslawienkriegen und dem russischen Angriff auf die Ukraine ziehen, ohne gleich eine ganze Masse von Missverständnissen auszulösen damit?
2: Man löst tatsächlich sehr viele Missverständnisse damit aus. Putin war ja der Erste, der da eine Verbindungslinie gezogen hat vom Kosovo-Krieg zur Krim-Annexion. Aber man muss schon sagen, ein ganz klassisches Element ist, dass diejenigen, die sich damals in den 90er-Jahren mit der serbischen Seite identifiziert haben, beziehungsweise Sympathien mit der serbischen Seite hatten, die dann übertragen haben auf die russische Seite in äh, den äh, 2010er-Jahren.
0: Jedenfalls viele von denen.
2: Die allermeisten, würde ich sagen. Es war praktisch ein ideologisches Cluster
0: mhm.
2: und eigenartigerweise gibt das die Verhältnisse damals äh, ja nicht wieder. Russland gehörte, obwohl in Russland damals sehr viele Sympathien, vor allem in der Staatsduma für die serbische Seite da waren, zu der internationalen Gruppe, zu dieser Kontaktgruppe, die diesen Krieg beendet hat. Und es war nicht so, dass dem damaligen Präsidenten Boris Yeltsin und seinen Politikern bis hin zu Czernomurdin dieser Krieg irgendwie in den Kram gepasst hätte.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Die russische Haltung seit Beginn der 90er Jahre hat sich verändert, wenn wir den Jetzt-Zeitpunkt betrachten, und hat sich weiterentwickelt. Es gab keinen monolithischen Block. Und den gab es auch nicht auf dem Balkan, wie wir sehen werden. Es gab durchaus unterschiedliche, Sie haben es angesprochen, Strömungen auch in Russland. Aber um nochmal in die Gegenwart zu springen. Sie haben in Ihrem letzten Buch beschrieben, dass Slobodan Milosevic sich auf dieselben Motive berief im Grunde genommen, wie es Wladimir Putin jetzt tut. Milosevic ging es um den Schutz der Brüder und Schwestern in Kroatien und Bosnien, der serbischen Brüder und Schwestern. Und Putin behauptet, dass er Russen, etwa im Donbass und auf der Krim, gegen Nazis und Faschisten aus der Ukraine beschützen müsse. Das ist doch schon auffällig. Allerdings, Spreide. ja.
2: Und es geht ja auch noch weiter. Es hat in den Jugoslawienkriegen dann auf bosnischem und auf kroatischem Territorium zwei serbische Republiken gegeben. Und das war die Blaupause dafür, dass dann 2014 in der Ukraine diese sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk entstanden sind. Also da hat man schon den Eindruck, da wird etwas kopiert, wird etwas nachgemacht. Aber man darf nicht vergessen, wenn man sich daran erinnert, es gibt einen großen Unterschied. Alles das ist in Jugoslawien im Zuge des Zerfalls dieses Vielvölkerstaates entstanden. Und in der Ukraine, da liegen zwischen der Anerkennung, der völkerrechtlichen Anerkennung dieses Staates durch Russland 25 Jahre bis zu dem bewaffneten Konflikt in Donetsk und Lugansk und über 30 Jahre bis zum großen Einmarsch. Das heißt völkerrechtlich ist das eine ganz andere Sache, aber auch in einer anderen Hinsicht ist es noch etwas ganz anderes. Die Vera. Es ging in Jugoslawien um Trennung. Man wollte sich trennen, man stritt sich um das Territorium, aber ohne die Bevölkerung der anderen Nationalität und das war dann die Grundlage für die ethnischen Säuberungen. Die Dieses sogenannten böse ethnischen Bord. Säuberungen, genau. Aber in, das war in der Ukraine ja ganz anders. Es ging vielmehr um Vereinigung, dieser Einmarsch. Es war eine imperiale Vereinigung, eine Vereinnahmung. Putin hat ja offensichtlich wirklich geglaubt, die Ukrainer freuen sich, von ihm befreit zu werden. Es hat sich herausgestellt, dass das überhaupt nicht der Fall war. Aber es ist in der Substanz tatsächlich etwas ganz anderes.
0: Lassen Sie mich noch auf einen anderen Aspekt kommen. Immer wieder wird darüber gestritten, ob man mit Putin verhandeln müsse. Es gibt Leute, die behaupten, Kriege seien immer durch Verhandlungen zu Ende gegangen. Wie war das auf dem Balkan? Einerseits gab es lange Verhandlungen, die auch oft erfolglos waren. Auf der anderen Seite heben sie aus dem Schatten heraus die Tatsache, dass diese Verhandlungen dann oft erfolgreich waren, wenn militärische Erfolge zu verzeichnen waren. Und die andere Seite sozusagen dann eher geneigt war, in Verhandlungen Kompromisse zu machen. War das ein durchgehendes Muster auf dem Balkan?
2: Ja, das ist die herrschende Lehre und so ist es auch gewesen. In dem Moment, wo beide Parteien nicht mehr damit rechnen dürfen, militärisch etwas zu erreichen, da werden sie eine Verhandlungslösung anstreben. Und die Friedensverhandlungen sind so lange zum Scheitern verurteilt gewesen, wie eine Seite ganz klar überlegen war. Das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass man nicht verhandeln sollte. Man muss ja auch nicht gleich immer um den Frieden und um den Waffenstillstand verhandeln, sondern es gibt viele Dinge, die man in einem Krieg verhandeln kann. Es waren in der Ukraine zum Beispiel das Getreideabkommen. Es könnte sein eine Sicherheitszone für Saporizhia, das Atomkraftwerk. Und es gab natürlich viele derlei kleinere Verhandlungen, die auch durchaus erfolgreich waren, um den Flughafen in Sarajevo und dergleichen im früheren Jugoslawien.
0: Die Verteilung von Funkfrequenzen gehörte zum Beispiel dazu. Zum Beispiel. Und was wir sehen in zwischen der Ukraine und Russland, gibt es Direktverhandlungen beim Gefangenenaustausch, zum Beispiel bei den so vielen, bei diesem Thema häufiger. Es gibt einen Konflikt, wo ich bis heute darüber rätsle und sicher auch andere, wie der denn zu Ende gegangen ist. Und das war der letzte Große, nämlich der Kosovo-Krieg. Nach über 70 Tagen von NATO-Luftangriffen hat Milosevic letztlich eingelenkt. Slobodan Milosevic, damals der serbische Führer, und kapituliert. Was ist Ihre Erklärung? Waren das Verhandlungen? War es der militärische Druck oder etwas anderes?
2: Das weiß niemand so richtig. Das werden vielleicht die Historiker eines Tages mal rauskriegen. Es gibt da verschiedene Theorien. Einer sagt zum Beispiel, das waren die Russen. Die Russen haben eine Delegation über den Landweg, über Bulgarien nach Belgrad geschickt, Wenige Tage bevor Milosevic dann eingelenkt hat und haben ihm ganz klar gezeigt, du hast von uns überhaupt keinerlei Unterstützung mehr. Ja, das ist die eine Theorie, die aber nicht bestätigt ist. Man muss auch sagen, das Belgrader Bürgertum, das Milosevic lange gestützt hat, hatte einfach die Nase voll, muss man sagen. Sie haben zwar selber den Krieg nicht erlebt, aber sie hatten keine andere Zukunftsperspektive, als dass sich ein Serbien, ein Nationalstaat Serbien irgendwann in die Reihe der normalen Nationalstaaten in Europa einreihen sollte. Und je länger dieser Krieg dauerte und er gegen den Westen geführt wurde, geführt wurde gegen die Länder, in die man sich ja eigentlich einreihen wollte, desto frustrierter reagierten die Trägerschichten für Milosevic. Und er hat das gespürt. Und als der Krieg vorbei war, hat es für ihn sogar noch mal einen kurzen Aufschwung gegeben. Ja, man hat ihn dann wieder gestützt, bis er dann im Jahr 2000, also ein gutes Jahr nach dem Ende des Kosovo-Krieges, gestürzt wurde.
0: Es gibt auch militärische Argumente. Kurz vor der Kapitulation wurden... Ich glaube, 200 serbische Soldaten auf einen Schlag durch einen Luftangriff ums Leben gebracht. Das war nahe der albanischen Grenze, wenn ich mich recht erinnere. Und es gab diese Drohung, der NATO mit Bodentruppen einzumarschieren. Auch das ein möglicher Punkt? Ja, das wurde viel diskutiert,
2: aber... Es gab keinen Konsens, mit Bodentruppen einzumarschieren. Tony Blair, der damalige britische Premierminister, hat sich dafür ausgesprochen. Er war aber mehr oder weniger der Einzige. In der US-Armee war dieses Szenario überhaupt nicht populär, geschweige denn bei den südeuropäischen NATO-Verbündeten.
0: Also war diese Drohung nicht glaubhaft sozusagen?
2: Nicht wirklich glaubhaft, nein.
0: Wären die Russen tatsächlich der entscheidende Faktor gewesen, würde das dafür sprechen, dass man Vermittler braucht, die Einfluss haben auf eine Kriegspartei?
2: Man wird sicher auch Vermittler brauchen in dem Moment, wo sich eine Art militärisches Gleichgewicht hergestellt hat. Und es haben sich ja auch schon verschiedene Länder angeboten, vor allem die Türkei.
0: Wir wissen nicht, wann dieser furchtbare Krieg zu Ende geht. Eines steht aber fest, die Zahl der Toten dürfte in die Hunderttausende gehen. Das Leid, gerade das seelische Leid, wird mit dem Krieg nicht zu Ende sein. Welche Erfahrung aus Jugoslawien lohnt es zu behalten? Was kann man besser machen in der Betreuung von Witwen und Waisen, von Verletzten und Traumatisierten?
2: Ja, das ist keine besondere Erfolgsgeschichte gewesen. Natürlich, alle diese Gesellschaften tragen eine Last von Gewalt mit sich, besonders deutlich in Serbien. In Serbien ist der Umgangston Gewalt geladen. und es hat in den letzten Monaten, als es dann zu Amokläufen gekommen ist, tatsächlich auch öffentliche Proteste gegeben gegen dieses Gewaltklima, das da herrscht seit den Jugoslawienkriegen und auch in Kroatien, auch im Kosovo. Es gibt eine Veteranenszene, die politisch sehr einflussreich ist und aus der immer wieder Leute rauskommen, die Gewalt in der Familie, Gewalt in ihren Gemeinden, in ihren Siedlungen ausüben. Man hat diese Leute teilweise ja verhätschelt. Man hat einen gewissen Heldenkult entwickelt und das war nicht gut. Ja, man hätte sie, wie es ähnlich nach dem Vietnamkrieg in den USA war, diese Menschen als Opfer betrachten müssen und nicht als Helden. Als Opfer sind sie, glaube ich, sehr viel besser beschrieben als, ja, als, als
0: Helden. Es ist wenig bekannt, aber es gab Ansätze, Täter zu therapieren.
2: Ja, es gibt vor allem in Kroatien gibt es das und das ist auch sehr gut, aber natürlich die Kapazitäten reichen bei weitem nicht aus. Man muss sich vorstellen, es sind viele 10.000 Menschen, die man da therapieren müsste. Man muss sich sagen, Gesellschaften, die sich spalten, das ist ein schwieriger Prozess. Und es ist ein Prozess, der der Versöhnung, immer im Wege steht. Das haben wir aus Jugoslawien gelernt. In dem Moment, wo man praktisch den Muslim in sich eskamotiert hat oder den Serben in sich, den Kroaten in sich vergessen wollte, hat man sich entäußert. Man hat ihn zu einer Hassfigur gemacht. Und das kriegt man auch nicht mehr versöhnt. Wenn man zusammenlebte, dann konnte man zugeben, dass man, auch als Bosniak seine serbischen Anteile hatte, sich für Belgrad interessierte und dergleichen, was ja durchaus der Fall war, auch als Albaner. Ja? Mhm. Aber das geht jetzt nicht mehr. Man muss es praktisch auf einen Feind projizieren. Und das macht Versöhnung im früheren Jugoslawien so schwierig, weil eigentlich alle den anderen zum anderen gemacht haben.
0: Ein anderer ganz wichtiger Aspekt, den es... Während der Jugoslawienkriege gab, war die Einrichtung eines Sondertribunals, die Verfolgung von Täterinnen und Tätern. Ist das eine Erfolgsgeschichte, Herr mappes -Niedeck? Kann man sich daran orientieren? Kann man diesen Weg weitergehen? Man hat
2: ja danach einen internationalen Strafgerichtshof etabliert der leider zum Rohrkrepierer wurden, weil die wichtigsten Mächte Russland, China, aber auch die USA nicht daran teilgenommen haben. Deswegen muss die Frage wohl offen bleiben, ob das irgendwie weitergeht. Aber zur Strafgerichtsbarkeit, zur Internationalen generell, muss man sagen, dass bestimmt zwei große Erfolge gibt. Einmal dieser berühmte Satz eines französischen Philosophen, wer einen umbringt, der kommt ins Gefängnis und wer Tausend umbringt, der kommt ins Pantheon der Geschichte, dass der halt nicht gilt, dass Menschen äh, sich verantworten müssen. Und das trägt dazu bei, dass wir wieder Vertrauen in die Welt bekommen. Ein anderer Punkt ist, dass diese Gesellschaften von bestimmten Figuren befreit wurden. Figuren, die bestimmt jetzt sehr mächtig wären, wenn sie nicht irgendwie vor Gericht gestanden hätten und im Gefängnis gelandet wären. Aber die Hoffnung, dass diese Gesellschaften eine Katharsis erleben, dass sie sich innerlich reinigen, die hat nicht stattgefunden. Man hat eigentlich immer nur die Kriegsverbrecher der anderen Seite beschuldigt und der eigenen in Schutz genommen. Das war auf allen Seiten so und noch ein weiteres Problem, das damals 1999 viel diskutiert worden ist, ich muss daran erinnern, Slobodan Milosevic, der serbische Präsident, wurde damals Angeklagt, mitten im NATO-Bombardement 1999. Und da haben viele gesagt: Ja, also, wenn der jetzt angeklagt ist und keine andere Perspektive hat, als den Rest seines Lebens irgendwo im Gefängnis zu verbringen, dann wird er bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Aber nicht zu seinem eigenen letzten Blutstropfen, ja. Und äh, das war dann nicht so. Er hat sich dann ja trotzdem mit den anderen auf eine Lösung geeinigt. Aber das lag wohl hauptsächlich daran, dass er das nicht ernst genommen hat, dieses Tribunal. Er hat sich das einfach nicht vorstellen können, dass er wirklich ausgeliefert würde. Dann war es, also zwei Jahre später war es dann soweit.
0: Trotz dieser internationalen Gerichtsbarkeit, die mit wahnsinnigem Aufwand auch betrieben wurde, auch wenn man dann sozusagen bestimmte Fälle herausgenommen hat und die Leute dann deswegen verurteilt hat, also nicht alles aufarbeiten konnte. Wie groß ist die Ungerechtigkeit, die geblieben ist? Einige Verfahren sind ja noch nicht abgeschlossen, aber die allermeisten. In den
2: Nachfolgestaaten wird man Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit immer nur daran messen, wie viele aus der eigenen Volksgruppe verurteilt worden sind und wie viele aus der anderen. Und da kommt eigentlich immer bei heraus, so wie das schon in Jugoslawien war, jeder fühlt sich ungerecht behandelt. Das ist schon klar. Aber es gibt natürlich auch ein großes Problem, das sich in Den Haag herausgestellt hat. Wie beurteilt man bestimmte Entscheidungen und wem müssen sie zugerechnet werden? Das war nie so richtig klar. Nehmen wir mal zum Beispiel den Fall des kroatischen Generals Ante Gotovina, der die Aktion Sturm befehligt hat im Jahre 1995, bei der 200.000 Serben das Land innerhalb weniger Tage verlassen haben, verlassen mussten, der ist in der ersten Instanz zu 27 Jahren Haft verurteilt worden und in der zweiten Instanz, ohne dass eine neue Beweisaufnahme stattgefunden hätte, freigesprochen worden. Das heißt, es gibt da einen enormen Spielraum. Ja? Und das stärkt natürlich nicht das Vertrauen in solche Tribunale. Graz aus konnte man morgens in den Krieg fahren und abends wieder zurückkommen. Und der Friseur fragte mich, na, wie geht's unten? Was ist da unten los? Es war mental tausende Kilometer entfernt und in Wirklichkeit 200.
1: Journalist, Schwerpunkt Südosteuropa. Handwerkszeug, Menschenkenntnis und Selbstschutz.
0: Wir haben es schon erfahren, Herr Niedek vor dem Studium haben Sie eine Ausbildung gemacht, die durch Ihre Familiengeschichte nahelag, die Ausbildung zum psychiatrischen Krankenpfleger. Vielleicht ist der Begriff, den ich jetzt benutze, nicht präzise genug und dafür umso stärker negativ besetzt. Die Kriege in Jugoslawien wurden zum Teil von Wahnsinnigen ausgelöst oder betrieben und sie haben viele Menschen buchstäblich wahnsinnig gemacht. Konnten Sie mit diesem Sachverhalt durch ihr Vorleben besser umgehen als andere Journalistinnen und Journalisten? Eigentlich nicht, weil meine Erfahrung war
2: nicht, dass diese Kriege von Wahnsinnigem geführt worden wären. Im Gegenteil. Also ich war überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt irgendwelche psychiatrisch-klinischen Fälle erleben würde. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass ich eine verhetzte Bevölkerung antreffen würde und verhetzte Politiker. Also mein Bild vom Krieg war wie das unserer ganzen Generation. Ja, eigentlich das Bild vom Zweiten Weltkrieg mit den Flächenbombardements, mit diesem wahnsinnigen Antisemitismus. Das habe ich nicht erlebt. Ja, Also die Akteure... Auch die verantwortlichen Akteure sind mir eigentlich immer sehr rational vorgekommen. Teilweise ist es regelrecht bedauernd. Ja, wir wissen... Das ist jetzt hier hart und es geschehen auch bestimmt viele Ungerechtigkeiten, aber es muss leider sein. Wir müssen uns trennen. Das ist ein Ehestreit, den wir hier aufführen auf höherer Ebene. Und vielleicht muss man sich eben trennen und das geht dann halt nur mit Hauen und Stechen. So ähnlich war die Stimmung, aber es war nicht Wahnsinn. Es gab mal eine Phase, des hysterischen Nationalismus, aber das war eigentlich, bevor ich dahin kam. Davon hat man nicht mehr viel gespürt. Als ich 1992 nach Belgrad kam, war schon eine weitgehende Ernüchterung eingetreten. Also die Phase, das war die zweite Hälfte der 80er Jahre, als da tatsächlich viele Oppositionspolitiker vor allem einen ganz wilden Nationalismus propagiert haben. Aber die Taten waren wahnsinnig. Die Taten waren wahnsinnig und viele Gestalten die dann durch diesen Krieg Funktionen bekommen haben, waren tatsächlich wahnsinnig Psychopathen. Also diese Anführer dieser Freischärlerbanden, das waren Leute, die oft drogensüchtig waren, sehr merkwürdige, verschattete Existenzen. Einen habe ich persönlich kennengelernt, den sogenannten Kapetan Dragan, und da fühlte ich mich tatsächlich an das erinnert, was ich in der Ausbildung als Psychopathen kennengelernt hatte.
0: Sind Sie je in eine Situation geraten, in der Ihr psychologisches Handwerkszeug auch wirklich für Sie lebenswichtig wurde? Die Menschenkenntnis war vielleicht lebenswichtig und
2: das war an Checkpoints. An Checkpoints musste man halt auftreten, damit die einem nichts taten. Und für mich gehörte dazu, dass ich also nicht mit so einer... Drilligjacke mit Patronentasche oder sowas auftrete, sondern ordentliches Jackett anhabe, vielleicht sogar eine Krawatte. Ich war auch ein bisschen älter als die ganz jungen Journalisten, die dahin kamen und trat so ein bisschen autoritativ auf. Und das hat auf diese jungen Leute an den Checkpoints immer ein bisschen Eindruck gemacht. Ja, das. Haben andere vielleicht nicht immer so gut hingekriegt. Also ich weiß jedenfalls von einem niederländischen Kollegen, der regelmäßig an jedem Checkpoint verprügelt worden ist. Was mir zum Glück nicht passiert.
0: Dennoch heikle Situationen.
2: Heikle Situationen immer. Ich erinnere mich, das erste Mal in die Krajina kam, in die Serbische Republik auf dem Boden Kroatiens. Da wurde ich dann erstmal stundenlang verhört. Nicht professionell verhört, aber umso vorsichtiger musste man sein. Ja. Und die haben mich dann schließlich ziehen lassen, weil ich mit einem alten Skoda gekommen war. Und die haben gesagt: Na, das kann kein richtiger Deutscher sein, wenn der einen Skoda fährt.
0: Hm. Mussten sie oft Geld zahlen?
2: Nein. Geld habe ich eigentlich überhaupt nie bezahlt.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist, aber Psychiater oder zumindest psychologisch gebildete Akteure spielten ja im sich auflösenden Jugoslawien hier und da eine Rolle. Das bekannteste Beispiel ist wohl Radovan Karadzic. Von Ihnen habe ich gelernt, dass der Mann von einem Studienaufenthalt in den USA die Idee der Gruppentherapie nach Jugoslawien mitbrachte. War ihm seine Ausbildung, seine Prägung in seinem politischen Handeln anzumerken? Ich habe ihn nie getroffen, aber viele Kollegen haben erzählt, dass er zumindest im Umgang mit Journalisten sadistische Züge hatte.
2: Ja, also er trat sehr Autoritativ auf, ja. Also er hat den Eindruck gemacht, als sei er wirklich vollständig von sich überzeugt und von seiner welthistorischen Bedeutung und war ein großer Mann. Er schaute einem nicht in die Augen, sondern redete irgendwie in die Geschichte hinein. Und also das war kein Zeichen dafür, dass jemand über psychologisch über besonderes Einfühlungsvermögen verfügt. Aber ich glaube, es gab schon ein gewisses Link. Zum Beispiel sein Vorgänger Jovan Raskovic, der kroatisch-serbische Politiker, war ebenfalls Psychiater. Und die Verbindung zwischen psychiatrischer Ausbildung und dieser Funktion, das war, glaube ich, Völkerpsychologie. Das war in den 80er Jahren durchaus en vogue. Man schrieb dann der jeweiligen Nation zum Beispiel irgendwie Kastrationsangst oder Ödipale Komplexe oder dergleichen zu, so ein völkerpsychologisches Denken. Das war durchaus verbreitet. Ne? Und da waren Psychiater und Psychologen auch durchaus gefragt.
0: Also Sigmund Freuds Lehren in der internationalen Politik. Es gibt einen anderen Aspekt, der interessant ist, wenn man sich mit Psychologie oder auch Psychiatrie beschäftigt hat. Das ist die eigene Seele als Journalist. Es kann ja nicht so einfach gewesen sein, in dieser verloren wirkenden Region unterwegs zu sein, im Balkan, sich viele Geschichten von sehr großem Leid anzuhören und dann damit zurechtzukommen. Man konnte den Menschen ja nicht helfen als Journalist, man konnte informieren. Ich würde
2: sagen, die Journalisten sind damit relativ am besten zurechtgekommen. Menschen, die humanitäre Hilfe geleistet haben, die beim Roten Kreuz irgendwo sich in den Zelten die Geschichte der Flüchtlinge angehört haben, die haben die größere Last getragen. Und wir als Journalisten, oder vor allem ich, weil ich ja Tageszeitungsjournalist war, hatte immer die Chance, mir das am selben Tag von der Seele zu schreiben. Und in dem Moment, wo man etwas auf den Begriff gebracht hat, ist es auch schon halb bewältigt. Und diesen Vorteil hatten die humanitären Helfer oft nicht. Und dann muss man auch weiter sagen, ich bin mit dem Elend nicht in dem Maße konfrontiert gewesen, wie das andere waren. Ich habe natürlich auch mit Flüchtlingen gesprochen und war in Flüchtlingslagern. Aber wie gesagt, Zeuge eines Massakers bin ich nie gewesen und auch kein anderer Journalist war das je. Eine französische Kollegin, die sehr viel unterwegs war, die hat mir gesagt nach Jahren, ich habe in diesem Krieg keine einzige Leiche gesehen. Ich habe schon einige Leichen gesehen, aber als Krankenpfleger war das jetzt für mich nichts wirklich absolut Neues.
0: Dennoch ist es etwas, was andere Menschen umwerfen würde, wie wichtig ist da die Familie oder wie wichtig war Ihre Familie?
2: Die Familie war immer sehr wichtig. Also es gab ja sicher viele Kollegen oder es war zumindest der Mythos, die irgendwie einmal im Monat in ihr Penthouse kommen und die Wäsche in den Trockner schmeißen und dann wieder weiterreisen. So war das bei mir nie. Und wir wohnten in Graz. Und von Graz aus konnte man morgens in den Krieg fahren und abends wieder zurückkommen. Und der Friseur fragte mich, na, wie geht's unten? Was ist da unten los? Es war mental tausende Kilometer entfernt und in Wirklichkeit 200. Und ja, das hat es mir natürlich auch leichter gemacht.
0: Ja, dieses Studio befindet sich in der Marburger Straße, Gemeinde Maribor nehme ich an. Also natürlich. Die slowenische Stadt ist hier nicht sehr weit entfernt. Fangen wir aber nochmal ganz von vorne an. Wo haben Sie angefangen zu schreiben nach Ihrer Ausbildung zum Krankenpfleger? Wann haben Sie gemerkt, dass Ihnen das Spaß macht, dass Sie das machen wollen?
2: Ich habe schon als Student geschrieben für ein Studentenmagazin. Ich hatte nicht den Plan, Journalist zu werden. Ich habe gedacht, Journalisten sind oberflächlich. Das war so eine Zeit, als ich studiert habe und ich so ein bisschen diesen Studentendünkel mir angewöhnt mhm. habe bis ich dann mal realen Journalisten begegnet bin und es stellte sich raus, sie waren gar nicht so blöd, wie Karl Kraus immer meinte, dass sie es wären. Und dann fand ich es interessant und ich wäre auch gerne an der Uni geblieben nach dem Studium. Das ging aber nicht. Und dann bekam ich das Angebot für eine gesundheitspolitische Fachzeitschrift zu arbeiten. Das habe ich dann gerne gemacht, weil Gesundheitspolitik damals auch mein Thema war. Und von da aus bin ich dann weitergegangen zum Vorwärts, damals die Wochenzeitung, der SPD und eine richtige Wochenzeitung. Hm.
0: Äh, aber Genosse musste man sein, oder?
2: Nein, musste man nicht. Ich war's, mhm. muss ich ehrlich sagen. Aber nein, nein, der damalige Chefredakteur hat das nicht eng gesehen. Der hat auch durchaus andere Journalisten genommen.
0: Und die äh, Zeitschrift, das Wochenmagazin, hat sich verkauft, aber dann offenbar nicht mehr so gut. Es wurde eingestellt. Ich glaube, es wurde dann endgültig zur Parteizeitung, wenn ich es richtig sehe. Ja, es wurde, es
2: wurde eingestellt auf Drängen von Oskar Lafontaine. Und ist heute eine Mitgliederzeitung, ja, die aber sehr eng natürlich an den Vorgaben des Parteivorstands hängt, wenn ich das, was ich lese, richtig deute.
0: Ah ja, Sie kriegen sie ja noch, genau. Und dann waren sie freier Journalist. War es denn leicht, sich Ende der 80er Jahre, wenn ich es richtig sehe, dann als freier Journalist in Bonn über Wasser zu halten? Ja, es war leicht. Man muss sich denken, 1989 ist
2: die Mauer gefallen und es gab natürlich ein ungeheures politisches Interesse. Es gab sehr viel Nachfrage. Und es ist mir gelungen, sogar über Bonner Politik zu berichten, obwohl ich ja eigentlich jetzt zu keiner Zeitung gehörte. Ich habe in der Zeit das erste Dossier veröffentlicht über die Computerisierung des Bundestages.
0: Lange her. Das
2: ist lange her, ja. Und
0: noch nicht abgeschlossen. Und noch
2: nicht denke ich. abgeschlossen wahrscheinlich. Ja, aber es war eine, Zeit, es war eine richtige Aufbruchstimmung für Journalisten, in meinem Alter. Ich war da 36, 37 Jahre alt. Und in Bonn wäre es auf Dauer nicht gegangen, weil dann fiel der Beschluss 1991 im Juni, dass die Hauptstadt nach Berlin verlegt wird. Und da standen wir als Familie vor der Frage, sollen wir jetzt nun mit allen anderen zusammen nach Berlin gehen oder sollen wir die Gelegenheit nutzen und gehen woanders hin? Und dann war gleichzeitig der Ausbruch des Krieges in Jugoslawien. Das entstanden zwei neue Staaten, damals Slowenien und Kroatien. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Krieg dann ein Jahrzehnt dauern würde. Aber ich habe gedacht, das ist doch ein interessantes Thema. Da gehst du mal hin. Und das war eine Zeit, in der man sich solche Abenteuer leisten konnte.
0: Sie haben kurzzeitig Mitte der 90er Jahre für den Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen, für das ehemalige Jugoslawien, Akashi in Zagreb gearbeitet. Wie kommt man denn dazu und warum war das nach einigen Monaten wieder vorbei? Ja, da hat mich eine
2: amerikanische Wissenschaftlerin, die ich über die Arbeit kennengelernt habe, angesprochen und gefragt, ob ich das mache und ich habe das ausprobieren wollen, mhm. habe das dann tatsächlich gemacht, aber es war eigentlich frustrierend, muss ich sagen. Ich habe geschrieben ja. So, wie ich vorher auch geschrieben habe. Ich habe analysiert, wie ich das vorher auch tat. Aber ich hatte halt nur einen einzigen Leser. Wenn überhaupt. Und das war der Akashi. Und ich bekam, ja, wenn überhaupt, und bekam keine Rückmeldung, ob mhm. das nun eigentlich da auf fruchtbarem Boden gefallen ist oder nicht. Es war einfach langweilig. Dann bin ich wieder weg.
0: Und etwa zehn Jahre später sind sie dann doch nach Berlin gegangen. Wurden Sprecher des Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse. Trotzdem sind Sie auch nicht sehr lange geblieben. Warum das?
2: Das hatte persönliche Gründe. Wir haben einen Sohn, der damals noch im Grundschulalter war, der unter frühkindlichem Autismus leidet, stark behindert ist. Und wir haben festgestellt, in Berlin, womit wir niemals gerechnet hätten, sind die Bedingungen, die Inklusion, die Schulverhältnisse erheblich schlechter als in der konservativen steiermark und das hat letztlich den Ausschlag gegeben. Hm.
0: Aber zurück in den freien Journalismus. 2018 sind Sie 65 Jahre alt geworden, waren da mit dem Rentenalter. Wäre es denn heute aus Ihrer Sicht noch denkbar, so wie Sie das in den 90er Jahren gemacht haben, für verschiedene Zeitungen zu arbeiten, in freier Mitarbeit ähm, davon zu leben, sich und seine Familie finanzieren zu können?
2: Das weiß
0: ich nicht, weil ich es nicht
2: ausprobiert habe. Aber nach dem, was ich so mitbekommen habe in diesen über 30 Jahren, wo ich doch als freier Korrespondent tätig war, ist, dass diese Umbrüche in der Zeitungslandschaft sich jedenfalls nicht zum Nachteil der freien Journalisten ausgewirkt haben. Im Gegenteil, indem die Redaktionen immer mehr ausgedünnt worden sind, sind dann immer mehr Funktionen auf freie Journalisten übergegangen. Am Anfang gab es dann jemanden, den habe ich immer Führungsoffizier genannt, der hm. aufpasste, Ja, der hatte den Überblick über die Agenturmeldungen, die waren nur in der Redaktion erhältlich, und der schickte einen Korrespondenten irgendwo hin und das verschwand. Zum Schluss habe ich gearbeitet wie eine Agentur. Ich habe einfach meine Themen gemacht, habe das dann an 20 Zeitungen geschickt und wer es nahm, der sollte es halt nehmen und wer nicht, der eben nicht. Und am Ende des Monats habe ich das Geld gezählt und es war okay. Ja, das wäre heute vielleicht nicht mehr so, weil die Zeitschriften zunehmend poolen. Das heißt, sie beschäftigen zusammen einen Korrespondenten. Die Redaktionsnetzwerke tun das so. Aber es gibt eine ganze Reihe junge Kolleginnen und Kollegen, die sich trotzdem gut über Wasser halten weil sie multimedial unterwegs sind, weil sie viel bloggen. Und ja, das habe ich nie gemacht, aber das scheint schon immer noch ein Erfolgsrezept zu sein.
0: Und Sie schreiben Bücher. Ja. Lohnt sich das?
2: Direkt nicht, aber es hat eine gewisse Umwegsrentabilität. Also ich habe es gemerkt, nachdem ich das erste Buch geschrieben habe, das ist jetzt über 20 Jahre her, dass ich plötzlich anders wahrgenommen wurde ne, und anders eingeladen wurde und anders mit mir geredet wurde. Und das hat sich verstärkt. Ne. Das ist über die Jahre so geblieben. Heute werde ich als Balkanexperte verkauft, mhm. obwohl ich mich selbst nicht so bezeichnen würde, weil ich weder... Slavistik noch südosteuropäische Geschichte studiert habe, aber ich bringe halt eine Menge Erfahrung mit und kann das auch schriftlich in Büchern niederlegen, das stößt schon auf Interesse.
1: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Journalisten und Buchautor Norbert Mappes-Niedig.
2: Natürlich können wir vergessen, aber das meiste von dem, was da geschieht, werden wir nicht vergessen. Und ich glaube, das sollte auch gar nicht das Ziel sein.
1: Der Blick zurück und der Blick nach vorn von verpassten Chancen und kommenden Herausforderungen.
0: Als Ihr Buch las, das im letzten Jahr erschien, das Krieg in Europa, hatte ich den Eindruck, dass es Ihnen um einen eben zweiten Blick geht auf die Jugoslawienkriege der 90er Jahre. Wollten Sie eigene? oder allgemeine Einschätzungen zurechtrücken, die zu vordergründig waren? Oder hat vielleicht auch die Nachkriegsgeschichte gezeigt, dass man die Kriege in Jugoslawien in den 1990er Jahren anders betrachten muss?
2: Dass ich selber eigene Einschätzungen revidiert habe, das war jetzt nicht der Grund, warum ich das Buch angefangen habe. Das Aber heißt, haben Sie es, es getan? Ja, das habe ich getan, ja. Äh, der Grund war, die Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke. Da brach 2019 in den Feuilletons eine riesige Debatte aus, was Handkes Rolle gewesen sei und was denn nun wirklich passiert sei. Und man hat gemerkt, einerseits sind viele Reaktionen von großer Ahnungslosigkeit äh, geprägt gewesen, was die Geschehnisse damals angeht. Aber was noch auffälliger war, dass eine junge Generation den Eindruck hatte, diese Diskussion geht ja vollständig über unsere Köpfe hinweg. Wir wissen ja gar nicht, woher diese ganze Emotion auf einmal kommt. Und hier habe ich gedacht, das ist vielleicht nötig, einer Generation, die ja inzwischen herangewachsen ist, das sind 30 Jahre, zu erzählen, was da eigentlich los war.
0: Neubewertung. Was wäre etwas, was Sie in den 90er Jahren doch anders gesehen haben als jetzt?
2: Das Erste ist die Anerkennung von Kroatien und Slowenien, Ende 1991, beziehungsweise Januar 1992. Da war ich damals dafür. Und heute muss ich sagen, der Zeitpunkt war nicht richtig.
0: Es geht um die Anerkennung durch Deutschland, aber auch die durch EG die und Durch die
2: gesamte Union. Europäische Union. Hm? Ich habe es damals nicht richtig durchschaut. Ich habe überhaupt vieles nicht richtig durchschaut. Ja, Das äh, bin ich zwar nicht der Einzige, aber das soll es nicht entschuldigen. Aber man muss sich überlegen, viel diskutiert worden ist, der Einsatz der Deutschen von Genscher und Kohl, dem damaligen Außenminister und dem Bundeskanzler, für die Anerkennung Kroatiens. Aber ich glaube, das war gar nicht mal das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem, das dann im November 1991 zu einem eigenartigen Kompromiss geführt hat, zwischen Deutschland und Frankreich, das anderer Meinung war, war, dass man, alle ex-Jugoslawischen Staaten vor die Alternative gestellt hat, entweder ihr macht euch jetzt selbstständig, mhm. oder aber ihr bleibt in einem serbisch dominierten Rest Jugoslawien übrig, und zwar innerhalb einer Woche. Dieses Ultimatum war verheerend. Das war gedacht als Kompromiss. EU-bürokratische Art. Ja? Die sollen ihre Unterlagen einreichen und dann machen wir ein Häkchen dran. Und wenn sie Volksabstimmung und ihre Minderheitenrechte in der Verfassung haben, dann werden sie anerkannt. Und der Blick auf Bosnien, der ist vollkommen ausgeblieben. Das hat die Bosniaken in eine unmögliche Situation gebracht. Und sie wussten genau, wenn wir uns jetzt unabhängig machen, wenn wir dieser Aufforderung durch die EU gehorchen, dann droht uns Karadzic, dann droht uns die bosnisch-serbische Partei mit Krieg. Und der ist dann ja auch gekommen. Das war der eine Fehler. Ne? Ja. Beim zweiten, das war eine Sache, wo ich sehr unsicher war. Und das war in den letzten Wochen vor der Intervention im Kosovo, mhm. vor dem NATO-Bombardement.
0: Das heißt, die waren unsicher, ob die ja. nato bomben genau. sein sollten oder nicht. Ja.
2: Heute würde ich sagen, es war richtig. Es hat diesen Krieg beendet. Das wird oft übersehen. Es gibt zwar nachher Probleme, aber es gibt keinen Krieg mehr. Und das ist ein wesentlicher Fortschritt gewesen. Es gab natürlich ein Problem, das ich damals auch gesehen habe. Das ist, dass es ein Präzedenzfall wurde. Es wurde dann zum Auftakt für eine Phase des Interventionismus. 2001 in Afghanistan, 2003 im Irak dann später in Libyen. Ne, das waren Einsätze ohne einen entsprechenden Rückhalt durch den Weltsicherheitsrat.
0: Also kein Mandat der Vereinten Nationen. Genau. Präzedenzfälle, ja, die gibt es, aber man kann bestimmte Ereignisse auch zu Präzedenzfällen machen. So ist
2: es, richtig. Das hätte nicht ein Präzedenzfall werden müssen. Ne, man stand damals tatsächlich vor dem Dilemma, entweder ich gestatte dass da, auf Dauer alle Albaner vertrieben werden. Mhm. Nicht innerhalb von wenigen Wochen, wie es dann später geschehen ist, mit 800.000 Flüchtlingen oder mehr, sondern über Jahre hinweg mit einem kleinen Krieg, aber eindeutig mit dem Ziel, die Albaner loszuwerden aus dem Kosovo. Ja, Das war sicher so. Oder aber man interveniert.
0: Mhm.
2: Und man hat sich dann zur Intervention entschlossen. Aber dann man muss sich vorstellen, das war das letzte Jahr von Boris Yeltsin, der immer einen großen Wert darauf gelegt hat, mit den Amerikanern sich gut zu stehen, mit Clinton sich und dem Präsidenten sich gut zu stehen. Der hat dann nachher eingelenkt. Die Russen haben geholfen, einen Deal mit Milosevic zustande zu bringen. Die Russen haben zugestimmt bei der Resolution, mit der dann eine NATO-geführte Friedenstruppe ins Kosovo Einmarschieren konnten.
0: Und haben sich daran Und die Russen
2: haben sich sogar daran beteiligt. Das muss man sich vorstellen. Russland hat seine Soldaten einem NATO-Oberbefehl unterstellt. 1999. Aber dann hat man diese Gelegenheit, diese Einheit zu bewahren, wie ich meine, leichtfertig verspielt. Man hat sich nicht bemüht, die Russen zu halten. Der Nachfolger von Jelzin, das war dann an der Jahreswende 1999-2000. Wladimir Putin hatte seinerseits auch kein großes Interesse daran. Aber halb zog sie ihn, halb sank er hin. Die Haltung konnte sich zunehmend radikalisieren. Dann begannen die anderen Interventionen. Russland spielte sich auf als Vertreter des Völkerrechts. Erstaunlicherweise, muss man heute sagen. 20 Jahre lang war das irgendwie das Narrativ, die Amerikaner brechen das Völkerrecht und wir tun es halt nicht. Und machte damit das Kosovo zum Präzedenzfall. Das hätte so nicht sein müssen.
0: Aber welche Hindernisse gab es noch für die sagen wir mal, die Aufnahme dieser Staaten in die Europäische Union, für die Integration und so weiter? Hat man einfach die, die Aufmerksamkeit verloren? Ja, man hat
2: die Aufmerksamkeit verloren. Man muss sich außerdem vorstellen, 2004, das war der große Big Bang, da wurden zehn Staaten auf einmal in die EU aufgenommen. Das musste man erstmal verdauen. Und dann gab es dann noch einen Nachläufer 2007 mit Bulgarien und Rumänien, die das eine als Klient Deutschlands, der andere als Klient Frankreichs dann auch noch in die EU aufgenommen wurde. Und man hatte das Gefühl, das müssen wir jetzt erst einmal verdauen. Und während man dieses Gefühl hatte entwickelten sich dann einzelne Staaten nicht so, wie man sich das erwartet hatte. Das begann mit Ungarn, ne? die autoritäre Entwicklung in Ungarn. Und schrittweise wurden dann die Bedingungen für den Beitritt verschärft. Ne? Kroatien hat das sehr gespürt, dass 2013 dann noch Mitglied wurde. Das musste wesentlich schärfere Bedingungen erfüllen, als dass alle Länder äh, vor ihm mussten. Es trat eine weitgehende Müdigkeit ein trat Desinteresse ein und man übersah, dass natürlich in diesen Ländern die Aussicht zum Club der reichen und demokratischen Länder zu gehören, ein ganz wichtiges Ferment für Reformen und Demokratie war. Mhm. Und in dem Moment, wo dieses Ferment wegfiel, haben sich einzelne Länder dann auch kräftig nach hinten entwickelt. Serbien wird autokratisch regiert und der Präsident Alexander Vucic will wahrscheinlich nicht wirklich sein Land in die Europäische Union führen, weil er sehr gut begriffen hat, dass das nicht leicht sein wird.
0: Und da schließt sich aber der Kreis. Da Vucic hat auch andere Partner im Angebot. Russland, aber auch China beispielsweise. Und deswegen ist er auf den EU-Beitritt nicht angewiesen. Oder ist das ein Kurzschluss?
2: Nein, das ist kein Kurzschluss. Aber ich glaube nicht, dass er irgendjemand, je ins Lager äh, Putins einschwenken wird oder gar ins Lager Chinas. Nein, im Gegenteil. Der fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen wie so ein, das Schiffchen auf dem Ozean, das da dümpelt in der Fahrrinne zwischen zwei großen Tankern und sich von jedem was holt. Das ist die Idee. Ne? Das war übrigens auch die Idee in Tito-Jugoslawien. Zwischen den Blöcken lebt sich's am besten, weil man von beiden Seiten was kriegt.
0: Über Russland haben wir auch in dem Zusammenhang nochmal gesprochen. Glauben Sie, und einiges haben Sie schon ausgeführt, dass man die Rolle Russlands auf dem Balkan in den 90er Jahren, aber auch in der Zeit seitdem, noch mal neu bewerten muss? Es gab zum Beispiel auch Gerüchte, dass in den letzten Jahren in Montenegro ein Putschversuch stattgefunden hatte mit russischer Unterstützung. Hat man das zu wenig gesehen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube gar nicht, dass das so tatsächlich so der große Punkt ist. Sie haben es vielleicht mitgekriegt, Vucic Liefert ja inzwischen Waffen an die Ukraine. Und Serbien hat auch sehr gut begriffen, dass es von Russland wenig holen kann. Im Grunde weiß man in Serbien sehr genau, dass Russland seit über 100 Jahren keine stabilen Interessen auf dem Balkan hat. Russland ist ein sehr wankelmütiger Verbündeter, da kann man nicht viel mit anfangen.
0: Welche Zukunft also sehen Sie für Südosteuropa?
2: Also wirtschaftlich? ist ganz Südosteuropa längst Teil der EU. Ja, zwei Länder haben sogar die D-Mark eingeführt, ja, also das und später den Euro. Ja, das ist ein Arbeitskräftereservoir. Ja, gibt also inzwischen gibt's für kein Land mehr äh, Visumpflicht. Wir haben uns lange Zeit die Ärzte und die Krankenschwestern aus der Region geholt. Viele junge Leute überall in der Region wählen ihren Beruf nach dem Angebot auf dem deutschen Arbeitsmarkt und nicht auf dem Arbeitsmarkt ihres eigenen Landes. Das fängt schon in der Ausbildung oder bei der Wahl des Studienfaches an. Aber natürlich ohne Mitspracherechte. Ja. Auf Dauer kann die Zukunft des Balkans natürlich nur in der Europäischen Union liegen. Ja. Ich glaube nicht, dass es für den Balkan irgendeine Alternative gibt. Wohin gehen junge Serben studieren, nach Westen, nicht nach Russland. Wo schickt Alexander Vucic seine Tochter auf die Schule? Nicht in Russland, sondern in der Schweiz. Ja. Das ist allgemein so und das wird auch so bleiben. Und die Europäische Union sollte daraus Konsequenzen ziehen und sollte energischer auftreten in der Region und sollte autokratische Tendenzen stärker bekämpfen und das Verbinden mit einer konkreten Perspektive des Beitritts. Natürlich hat man Angst davor, dass so jemand wie dieser Vucic da mal eines Tages im Rat der Europäischen Union mit am Tisch sitzt und sich mit Orban verbündet, alles blockiert. Ja, Aber dann müssen wir eben alles dafür tun, dass das nicht dieser Vucic ist. Und das können wir nur dann machen, wenn wir die Opposition stärken, wenn wir sie mit einer Perspektive versorgen.
0: Beim Aufbruch in die Zukunft, und das knüpft an das an, was wir vorhin besprochen haben, in solch einer Region, die durch so viele Kriege auch gezeichnet worden ist, welche Rolle spielt die Fähigkeit des Menschen, Gräuel, Kriege, Bluttaten auch vergessen zu können?
2: Natürlich können wir vergessen, aber das meiste von dem, was da geschieht, werden wir nicht vergessen. Und ich glaube, das sollte auch gar nicht das Ziel sein. Ich glaube, das Problem auf dem Balkan, wenn es um Versöhnung geht, ist ja eher, dass das Ende dieser Kriege eine Trennung war. Wenn man sich Bosnien ansieht zum Beispiel, das war ja eigentlich der Hauptkriegsschauplatz in den 1990er Jahren. Junge Serben und junge Bosniaken lernen einander ja überhaupt nicht mehr kennen. Es hat schon früher Konflikte gegeben, aber diese Erfahrungen, diese Erinnerungen an diese Konflikte, die konnten überlagert werden mit neuen Erfahrungen, mit besseren Erfahrungen. Ja, natürlich, jemand hat meinen Onkel umgebracht, aber der Damir oder der Iset oder der Michailo heute, die sind nicht so. Aber wenn das Ende dieses Krieges, das Ergebnis dieses Krieges, eine Teilung ist, dann bleibt das letzte Bild, das man von der je anderen Nation hat, ein Kriegsbild, das Bild von einem Massaker. Ich stelle mir das vor wie eine eine mhm. Filmserie. Ja, es gibt Liebesszenen, es gibt Szenen mit Konflikten, Szenen des nebeneinanderherlebens und diese Serie wird dann an einer Stelle plötzlich unterbrochen und das ist die schlimmste Szene, an der diese Serie unterbrochen wird und die bleibt. Im Gedächtnis. Die wird zum stehenden Bild. Und das steht Versöhnung sehr, sehr im Wege.
0: Sie leben in Graz. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Hier gibt es sehr viele Menschen aus dem früheren Jugoslawien, die augenscheinlich ganz gut miteinander zurechtkommen. Macht es auch das für Sie so angenehm, hier zu leben? Zumal sogar die Kommunisten in der Kommunalpolitik auch immer noch eine Rolle spielen. Ja,
2: die Kommunisten in der Kommunalpolitik, danach wird man natürlich oft gefragt. Es ist jetzt nicht so, dass die da Schalmeienzüge durch die Straßen gingen oder dass irgendwie die roten Fahnen geschwenkt würden. Ja, ich meine, nach deutschen Kriterien muss man sagen, ist diese KPÖ, irgendwie, zumindest hier in Graz, so eine Art katholischer Mieterverein. An der Spitze steht eine Politikerin, die sich wie so eine Art Mutter Teresa um die Menschen kümmert, und das auch nett macht, aber von revolutionärem Bewusstsein ist hier nicht das Geringste zu spüren. Aber was die Anwesenheit von Menschen mit dem biografischen Hintergrund in der Region angeht, das ist tatsächlich sehr, sehr spürbar. Das war vor 30 Jahren noch ganz anders. Inzwischen in Innenstadtgeschäften kann man erleben, dass sich Verkäuferinnen mit den Kunden in der Muttersprache unterhalten. Die eine hat Migrationshintergrund, die andere ist hergereist, um etwas zu kaufen. Und das geht ganz selbstverständlich.
0: Und funktioniert. Norbert mappes niedek vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch an die Kollegen vom ORF Steiermark für die Studiozeit.
1: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Gerwald Herter im Gespräch mit dem Journalisten und Buchautor Norbert Mappes-Niedig. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.